0: Storie Libere presenta... Buongiorno e ben trovati in questo nuovo appuntamento di Quarto Potere, la rassegna stampa di Storie Libere, venerdì 26 maggio 2023. Come sempre in voce Massimiliano Coccio e come sempre andremo a vedere cosa succede in Italia e nel mondo attraverso la lettura dei quotidiani che troverete questa mattina in edicola. Le prime pagine sono plurime, abbastanza frammentate rispetto a... Agli argomenti in campo quest'oggi il Corriere della sera apre con le nomine RAI nomine RAI scontro e dimissioni ricordiamo che ieri è stata la giornata dell'addio volontario dell'abbandono volontario le dimissioni di Lucia annunziata eh, dalla conduzione di in mezz'ora e la repubblica titola telemeloni libero mezz'ora in meno fuori due questo è il titolo ampiamente democratico della testata diretta da Sallusti, la stampa Rai anche annunziata sbatte la porta, il giornale apre anche con Lucia annunziata, l'annunziata martire preventiva in Rai tutto sbagliato, me ne vado, il fatto quotidiano ecco le foto mai viste delle bombe del 93 e del 94 capitolo tutto sulle stragi di mafia e il tempo quotidiano della destra romana Parla del partito dei rosiconi e la verità, Monti e l'Unione Europea chiedono più tasse, la Schlein esegue, alziamole e al centro, anche qui la notizia delle dimissioni di Lucia annunziata, Rai, altro giro, altro regalo, l'annunziata molla in odio al governo, il messaggero fondi europei per l'alluvione e domani l'Emilia al centro dell'Europa, von der Leyen Lui è con voi. Annunziata lascia la RAI di Meloni anche qui sul domani, il riformista Georgofili 30 anni dopo. Ancora il mattino le stese con i mitra dei figli di Gomorra. Ovviamente il giornale di Napoli apre sull'emergenza continuativa, sicurezza che si vive nella capitale partenopea e il manifesto La Buffata anche qui si apre con... La vicenda Rai, avvenire basta guerra alla natura eh, rispetto appunto a quanto si sta consumando in Emilia Romagna in eh, questi giorni. Ma eh, appunto l'argomento del giorno sono le dimissioni di Lucia Annunziata, dimissioni che arrivano dopo l'addio anche di Fabio Fazio con che tempo che fa alla Rai e in questo momento storico ovviamente c'è un grande attenzione al sistema radio televisivo italiano ma diciamoci anche francamente che la RAI sconta dei problemi antichissimi ovviamente le dimissioni di Lucina Annunziata e la corsa alla dirigenza del governo, della destra di Giorgia Meloni non aiutano questa transizione verso una prospettiva della riforma del sistema radiotelevisivo in cui i partiti non siano a di volta in volta calpestando eh, le competenze, le idealità, ma soprattutto il modo di fare televisione dei tanti professionisti che lavorano In RAI. Andiamo proprio a vedere sul Corriere della Sera, perché diciamo le dimissioni di lucia annunziata hanno anche oscurato le altre nomine che sono arrivate ieri. Con un CDA della RAI spaccato, un CDA spaccato intorno eh, ai nomi dei tre direttori dei telegiornali. Al Tg1 va Gianmarco Chiocci, già direttore della DN Cronos al Tg2. Antonio Preziosi e al TG3 rimane il sempre eterno Mario Orfeo e andiamo un po' a vedere Virginia Piccolillo sul Corriere della Sera che ci eh, racconta questa giornata dopo un'ultima rovente nottata di scontri interni il CDA della Rai ha approvato a maggioranza le nomine dell'informazione Rai Gianmarco Chiocci arriva al TG1 Antonio Preziosi va al TG2 Mario Orfeo resta al TG3 votano contro Francesca Abria, Riccardo Laganà e la presidente Marinella Soldi, si astiene Alessandro Di Maio del Movimento 5 Stelle. Lucia Annunziata lascia la RAI, il mio è di serietà perché non condivido il modo di intervenire al governo. Gianmarco Ghiocci, scrive Virginia Piccolillo, arriva al Tg1, Antonio Preziosi va al Tg2, Mario Orfeo resta al Tg3 e Francesco Pionati si aggiudica GR e Radio 1. Dopo un'ultima romente nottata di scontri all'interno del Consiglio di Amministrazione della RAI ha approvato a maggioranza le nomini Cruciali dell'informazione in servizio pubblico, con l'assenzione sui cinque direttori di testata del consigliere di Aria 5 Stelle Alessandro Di Maio, e il voto contrario oltre che di Francesca Bria quota PD e Riccardo Laganà, eletto dai dipendenti, anche della Presidente Marinella Soldi, che aveva chiesto di rispettare la parità di genere. Un pacchetto che include nelle testate anche Giuseppe Carboni a Rai Parlamento, Jacopo Volpi a Rai Sport e la conferma di Paolo Pedre Carenius 24 e Alessandro Casarina a TGR. Quanto alle direzioni di genere, Marcello Cinammea si scambia con Stefano Coletta dalla distribuzione all'intrattenimento del Prime Time, Angelo Meloni al Daytime, Paolo Corsini all'approfondimento, Adriano De Maio a Cinema e Serie TV, Maurizio Embriale ai contenuti digitali, Monica Maggioni alla direzione editoriale per l'offerta informativa e Marco Lazzaroni a quella nuova di Zecca, radio digitali specializzati e podcast. Più Simona Sala alla guida di Radio 2, Paolo Del Brocco confermato a D Radio cinema con il presidente Nicola Claudio, mentre a Raicom arrivano Sergio Santo, AD e Claudio Mazzola, presidente. Si chiude così la partita più complessa del confronto tra il CDA, nominato dal precedente maggioranza, e i nuovi vertici dell'azienda espressi da quell'attuale il DG Piero Rossi e l'AD di Roberto Seggio, con una scia di polemiche e l'ultima porta sbattuta, dopo Fabio Fazio, trasferitosi sul 9, lascia anche Lucia Annunziata. Nella lettera di dimissioni irrevocabili scrive di non condividere nulla dell'attuale governo in particolare le modalità di intervento sulla RAI. Tra le molte attestazioni di stima a luce annunziata aggiunge anche quella della D della RAI. Sono sinceramente dispiaciuto, sostiene. Rimarca che il suo primo atto in CD è stato il via libera a poche produzioni per la prossima stagione autunnale, tra le quali mezz'ora in più. Nomine inaccettabili, protesta Usigrai, U- e evidenzia che a dirigere le testate RAI non c'è una donna nel disprezzo della policy dell'azienda impegnata nel progetto Non Woman Non Panel, Nicola Rao al Tg2 viene rimosso dopo 96 giorni. Al GR arriva il nono direttore in otto anni. Promette un riequilibrio di genere, la D. Sergio, in una lettera ai dipendenti scrive: penso sia giusto il momento di riscoprire il senso di una profonda appartenenza alla RAI da parte di tutti noi. La D ricorda che il compito dei vertici è far uscire l'azienda dall'impasse industriale complessa e consolidare il suo ruolo come prima azienda culturale del paese, motore delle trasformazioni sociali e nazionali. Le nomine sono state fatte con questo spirito, assicura la D, sottolineando che nessuna delle persone che ha cambiato ruolo è stata collocata in una posizione che non sia equivalente e coerente. Infine, annuncia la costituzione di un gruppo di lavoro per poter integrare e modificare il piano industriale dell'azienda. Il nostro obiettivo è portarlo il prossimo mese di luglio in CDA per approvazione, dice. Quindi l'appello a lavorare lei deve tornare a essere motivo di orgoglio e di vanto e ci impegneremo perché possa essere così. E questo, diciamo, è quanto avviene appunto in Rai, una lettura, diciamo, di cronaca di quanto viene in qualche modo raccontato nei corridoi di Viale Mazzini, C'è cioè molto astio, molta tracotanza per queste nomine, nomine eh, prettamente naturali. Gianmarco Chiocci è un direttore di un'agenzia di stampa, un alfiere, della destra di governo a trazione meloniana, amico di molte gole profonde della Repubblica Italiana, giornalista d'inchiesta di lungo corso Preziosi, grande firma degli approfondimenti Rai, sostituisce un Nicola Ravo, sempre in quota centrodestra, nominato 96 giorni fa, come ricordava Usigrai, Grai e Mario Orfeo che continua invece a, ad essere l'unico uomo di riferimento dell'area progressista all'interno delle ammiraie Rai, che continua fondamentalmente ad essere una sorta di partito azienda. Ecco, non c'è un bel sole neanche dalle parti del Largo del Nazareno, insomma perché ovviamente un ricambio a livello informativo viene anche auspicato dalla stessa Elie Schlein. Ma proprio su questo Antonio Fraschilla, sulla Repubblica, nel suo approfondimento sulle dimissioni di Lucia Annunziata e su tutto il panel eh, creato da Repubblica con dal titolo Tele Meloni, sottolinea quanto appunto, si sta sostenendo in queste ore. Fraschilla scrive che inizia Ufficialmente è l'era della RAI è targata Meloni e nello stesso giorno Lucia Annunziata, con una lettera inviata al nuovo amministratore delegato Roberto Sergio, e annuncia le sue dimissioni. Non condivido le modalità dell'intervento sulla RAI, scrive. La lettera arri- arriva subito dopo il consiglio di amministrazione che varrà le nomine dei direttori dei telegiornali delle tre reti e dei vertici delle direzioni di genere. Al Tg1 va Gianmarco Chiocci, voluto fortemente dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nonostante le polemiche per un suo passato incontro con il leader dei NAR Massimo Carminati. Al Tg2 in quota Forza Italia va Alessandro Preziosi, Mario Orfeo di aria centrosinistra e confermato alla guida del Tg3, ma nella stessa aria, Andrea Vianello dalla direzione di Radio 1 finisce a Tele San Marino. Sul fronte delle direzioni di genere, la Di Sergio ha nominato Marcello Cinammea, direttore dell'intrattenimento Prime, e Angelo Mellone l'intrattenimento dei Time. Qui un po' tutte quante le varie nomine che abbiamo letto prima, ma la parte importante arriva adesso, che lo scontro in consiglio di amministrazione si è animato soprattutto sulle nomine dei direttori dei giornali. Le scelte di Giocci e Preziosi sono passate con il voto contrario della Presidente Marinella Soldi, della consigliera in quota PD Francesca Bria e del consigliere eletto dei dipendenti Riccardo Laganà. Si è estenuto invece Di Maio dei 5 Stelle, tra i voti favorevoli, comunque sufficienti anche con l'eventuale voto contrario dei grillini, quello della Di Sergio e dei due consiglieri di maggioranza, Simona Agnes e Igor De Blasio. La Presidente Soldi, durante la riunione, ha sottolineato la mancanza di rispetto della parità di genere e il PD parla di occupazione della RAI da parte della destra allo scopo di indebolire la TV pubblica. Quella delle riuscite annunziate è una gravissima perdita. Questa strategia è un impoverimento della RAI sempre... Che non sia questo l'obiettivo del governo, dice la segretaria Demmel Schlein a Piazza Pulita sulla 7, l'arrivo della destra ha prodotto lo smantellamento di re tre, Fabio Fazio va via. E anche Lucia Annunziata la raggiunge, dice il capogruppo del PD in commissione di vigilanza. Stefano Graziano la Di Sergio in una lettera inviata ai dipendenti ribadisce che nessuna delle persone ha cambiato ruolo, è stata collocata in una posizione non equivalente. E il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, non commenta le nomine, ma si dice dispiaciuto per le dimissioni di Lucia Annunziata. Invoca una riforma della Rai. Abbiamo una legge del 2015 voluta da Renzi che addirittura predispone a una RAI governativa, sul fronte della maggioranza anche il ministro Grosetto si dice dispiaciuto, conosco annunciata da una vita, non sapevo fosse dipendente RAI, per il resto Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia esultano, auguriamo tutti un buon lavoro, scelte di professionalità capaci di rilanciare l'azienda, dice la media Montaruli, vicepresidente della commissione di vigilanza. Informazione della Rai apre un nuovo corso, aggiunge la capogruppo di Forza Italia in serato Ricciaro Ora guardiamo al futuro, conclude la Lega in una nota. Un futuro, scrive Fraschilla, che però appare già tracciato. Questo diciamo è il uh, claim che in qualche modo si continua a sostenere, a ribattere intorno... A queste evidenze un claim che ovviamente ci trova mi trova insomma dall'altra parte della barricata ma non tanto per una questione di natura di merito ma anche di metodo non si può in qualche modo continuare ad immaginare un sistema pubblico radiotelevisivo gestito sostanzialmente dalle nomine politiche. La RAI da tempo da anni, da decenni, almeno da quando io ho cominciato a fare questo lavoro è tendenzialmente un mondo insalubre credo che la più ampia e grande rappresentazione di come funzioni il sistema radiotelevisivo italiano, le fiction e tutto quanto quello che vi è intorno l'abbia data Boris la serie tv dove si riscontra un agglomerato tra incompetenza raccomandazioni, scarsa qualità e picchi minimi di e professionalità che chiaramente poi ad ogni tornata politica ed elettorale vengono falcidiati dallo da spoil system. Allora si dice sempre di rincorrere dei modelli, altri modelli, modelli anglosassoni, la BBC non funziona esattamente così, così funziona la tv di stato ungherese e dall'altra parte le nomine di Giorgia Meloni vanno in qualche modo in una direzione che però badate bene è stata la direzione di tutti, compreso il Movimento 5 Stelle che fece una lottizzazione selvaggia eh, dell'azienda pubblica, salvo poi non avere delle figure stratificate nel tempo dei fedelissimi che quindi poi hanno... Diciamo, ha relegato un'impostazione sovranista e pentastellata man mano differente. La stessa situazione che si è creata vogliamo dire, con l'addio della D. Fuertes, figura di grande profilo gestionale, un esperto della gestione dei sistemi culturali, tenuto il tempo necessario a non poter neanche toccare pienamente un bilancio e a risanare una linea aziendale. Insomma, come si può dare stabilità ad un prodotto e a un'azienda se ogni elezione viene meno il portato traente di tutto quanto quello che serve a un'impresa culturale per crescere? Qualche giorno fa c'è stata la conclusione del ciclo dei sette anni di Nicola Lagioia al Salone del Libro di Torino e come avete visto e come si è letto in modo trasversale il Salone è cresciuto nell'arco di questi anni. Perché? Perché c'è stata una cosa che all'interno della gestione dei, degli apparati comunicativi, culturali, dell'industria dell'immateriale risulta centrale, ovvero appunto la stabilità, la crescita rispetto ad alcune parole chiave e soprattutto il punto di approdo rispetto a delle mete culturali che sono condivise. Invece la destra, che ha un complesso sostanziale di inferiorità nei confronti del centro sinistra si ritrova a occupare militarmente delle posizioni con tra l'altro una sorta di folclorismo di fondo, servizi che potete vedere rivedere anche su replay che ci raccontano la gloriosa presa di Fiume, l'importanza del futurismo. Si procede sostanzialmente a colpi di cannoneggiamento sull'idea di imporre, come se fossimo negli anni 70, una lettura culturale della realtà, non vedendo e non pensando che oggi Anche la cultura intorno a noi è cambiata, è variata, non si appartiene più a grandi famiglie, ma c'è una fluidità, una liquidità dell'offerta culturale e sociale e la cosiddetta supremazia intellettuale della destra non si può certamente verificare a colpi di cannoneggiamenti. Forse magari sarebbe più utile formare delle classi dirigenti nelle migliori università europee, anziché farli studiare alla corte dei vari Orban o dei vari principi dell'illiberalismo sparsi in giro per il mondo e quindi da questo punto di vista assisteremo necessariamente ad un conflitto e assisteremo necessariamente ad un punto di caduta che sarà davvero difficile da ritirare su, ovvero ritirare su un sistema radiotelevisivo che è primariamente un sistema che nel corso del tempo ha dato lustro alla cultura italiana nel mondo, ma soprattutto ha fatto sì che questo paese crescesse, si evolvesse su alcuni temi che, su cui tradizionalmente si è mostrato retrivo e conservatore. La televisione oggi c'è da interrogarsi se in una società crossmediale sia ancora l'unico mezzo di formazione che abbiamo, ma certamente rimane l'unico mezzo autorevole che entra ogni giorno nelle case degli italiani. Allora le dimissioni di Lucia Annunziata, a cui va non solo la nostra solidarietà, ma anche il nostro affetto più vivo, rappresentano in qualche modo un punto di non ritorno, così come quelle di Fabio Fazio, un punto di non ritorno perché indietro da questa, diciamo, idea che sconfina anche dagli editti bulgari di berlusconiana memoria, è difficile ritornare indietro. La libertà, come abbiamo sempre detto, è un bene prezioso, ma anche la conservazione di un equilibrio all'interno dei nostri sistemi radioinformativi è certamente lo strumento che ci fa misurare il grado di non solo civiltà di un paese ma anche di libertà effettiva che i cittadini godono. Si pensa sempre, non solo a mettere bandierine, ma che i fruttori dei contenuti culturali siano una sorta di vasi da riempire con delle idee, un po' di sovranismo, un po' di dannunzio, un po' di Osho, un po' di Oara Borselli, un po' di anti un po' di progressisti, un omosessuale contro i matrimoni gay, insomma L'idea di fare questa grande, impepata di cozze, come la chiamavano gli sceneggiatori di Boris, è forse ancora una volta la radice semantica del nostro paese, che però rispetto ai canoni europei rischia davvero di non potercela fare. Quarto potere torna lunedì, come sempre alle 7.45, grazie davvero per essere stati con noi e a presto risentirci.